0: le donne, le sfide. Seconda parte di Vittoria, allora anche questo primo maggio siamo in collegamento con la redazione di Io Donna, il settimanale delle donne del Corriere della Sera e naturalmente c'è con noi la direttrice Diamante d'Alessio, buonasera, buon primo maggio.
1: Buon primo maggio a te.
0: E naturalmente vogliamo parlare di lavoro, vogliamo parlare soprattutto di lavoro e famiglia, di carriere e famiglia, di come conciliare queste due entità fondamentali nella vita di una donna.
1: Sì, mi sembra proprio il giorno perfetto per raccontarvi un progetto al quale teniamo molto noi Dio donne e anche il Corriere della Sera lo sta molto appoggiando, che ha un titolo molto chiaro. Moms don't quit, le mamme non si dimettono le mamme non si possono dimettere e non vogliono dimettersi e questo perché mh, gira attorno a, una, a un video molto, molto provocatorio che quando l'ho visto la prima volta mi ha veramente quasi commosso quando eh, questo gruppo ci ha proposto di sostenere questa campagna eh, ci ha portato a vedere questo video e davvero è un video che dà un pugno allo stomaco perché immaginati una mamma che legge una lettera di dimissioni dal ruolo di mamma e dice testualmente «Non posso più essere la tua mamma, devo smettere, perché ho bisogno di lavorare e una donna che lavora non può essere mamma». Immaginati poi le reazioni dei bambini che guardano sconcertati, rabbiosi, eh, indifesi e le loro mamme che si dimettono dal ruolo di mamma. Ecco, è una provocazione fortissima. Proprio per dire che nel paese dove eh, le dimissioni in bianco sono quasi la norma praticamente e dove una donna su cinque lascia il lavoro dopo la maternità c'è bisogno ancora di sostenere campagne di questo genere che sembrano essere lunari perché ovviamente una mamma come fa a dimettersi dal ruolo di, 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 di madre? E allora abbiamo deciso che eh, con l'hashtag eh, Moms Don't Quit sui nostri siti, sul sito del Corriere, sul sito di Odonna su tutti i nostri social, chiediamo ai lettori, e alle elettrici di firmare questa petizione ai presidenti di Camera e Senato per chiedere proprio un tavolo di lavoro, il ministero del lavoro quello delle pari opportunità proprio per aiutare le donne a lavorare che sembra uno simoro
0: No, invece e... è una cosa giusta quella che dice aiutarle a lavorare noi in Italia siamo ancora in una percentuale di donne che lavorano che è inferiore al 50% fermo restando che invece secondo le indicazioni europee nel 2020 dovevamo arrivare ben più su. Ora eh, sappiamo perfettamente che tra l'altro questo si Significa eh, non solo io, no, i licenziamenti in bianco in caso di maternità di cui tu parlavi, significa anche carriere penalizzate nel momento in cui le donne sono comunque nel mondo del lavoro, stipendi diversi, no?
1: Il 20% in meno guadagnano le donne rispetto agli uomini o in pari posizioni. E tieni presente un altro dato: 800.000 donne si sono dovute dimettere, e licenziare tra il 2014 e il 2015 perché hanno avuto un bambino, cioè questo è. Tu capisci che poi è normale che questo sia un paese a bassissima natalità ovviamente perché se una donna deve scegliere se avere un figlio o lavorare... eh una scelta di Sofì proprio naturalmente
0: drammatica. gli ultimi dati Istat ci hanno visto con meno di 500 nuovi nati nel corso dell'anno scorso quindi vuol dire che la natalità è proprio ai minimi storici. Mh, quello che noi abbiamo tante volte detto anche proprio con Diamante d'Alessio no? tutte le, le misure che sono necessarie per aumentare in qualche maniera questi punti di natalità per aiutare le donne ad avere bambini e, e saper gestire la propria vita insieme con il proprio Lavoro, quindi conciliare, come appunto dicevamo prima, eh, sono, sono tante ma proprio molto poco attuate. No?
1: Esatto, e quindi c'è davvero il bisogno di firmare una petizione che non è solo simbolica e fattiva oppure andare a, eh, sui nostri siti a postare video, a postare lettere e, e sostenere una campagna che appunto ha un titolo bellissimo Moms Don't Quit, le mamme non si dimettono, che deve essere proprio un passaparola fortissimo e potente, proprio oggi che è il primo maggio, la festa del lavoro, deve essere proprio super appoggiato.
0: Super appoggiato per le mamme, super appoggiato comunque per il lavoro di tutte le donne, mamme e nonna, è vero Diamante? Assolutamente,
1: assolutamente. anche chi ha scelto di non avere figli
0: naturalmente grazie a Diamante D'Alessio 17.41 è il momento prima di chiudere della visita di Maria Grazia Putini naturalmente che ci apre una finestra sugli eventi eventi interessanti quest'oggi
2: quest'oggi primo maggio ma naturalmente anche con un occhio delle donne benvenuta buonasera buon primo maggio a tutti buon primo maggio Maria Teresa andiamo andiamo in Sardegna andiamo in Sardegna e raccontiamo una piccola storia di lavoro là dove il lavoro è entusiasmo e passione. Infatti nella biblioteca di Ollolai c'è una bibliotecaria che si chiama Stefania Corona che una o due volte a settimana prende i libri e gira per il paese va a leggere ad alta voce agli abitanti del piccolo paese in provincia di Nuoro. Buonasera buonasera Stefania.
3: Buonasera e buon primo maggio a tutti. <ride>
2: allora, com'è nata l'idea di far uscire i libri dalla biblioteca, di farli uscire a voce alta attraverso la sua voce?
3: Quindi eh, l'idea grandiosa è stata dell'assistente sociale, dell'assessore alla cultura e dell'assessore alle politiche sociali in collaborazione con la Proloco. Quindi eh, nasce dal desiderio di avvicinare gli anziani del nostro piccolo paese alla biblioteca e quindi al mondo della lettura eh, cercando di conciliare la cultura al sociale, utilizzando il libro come mezzo di interazione con l'anziano, di comunicazione, cercando di sconfiggere la solitudine.
2: Lei è molto giovane, lo sentiamo anche dal, dalla voce. In sì. genere dai piccoli paesi del nostro, della nostra Italia i ragazzi vanno via. Lei invece è rimasta, perché?
3: Sì, allora, beh, le circostanze della vita mi hanno praticamente sempre tenuta nel mio paese come una calamita. Diciamo. Cioè, ho lavorato sempre qui accontentandomi di ciò che offrono queste piccole realtà. Cioè, diciamo che sempre ho sempre avuto la speranza di trovare un lavoro soddisfacente senza per forza dover lasciare Ololai e la mia terra. Quindi cercando di dare il mio contributo alla disponibilità, alla comunità.
2: Lei ci ha detto che va a leggere a voce alta i libri agli anziani del del paese. Ci racconta qualche storia. Chi sono questi eh, signori, queste signore a cui lei entra in casa e comincia a leggere un libro?
3: Allora, allora, gli anziani a cui dedico quest'ora di lettura sono oltre settantenni. Uno di loro addirittura ha 90 anni, la bellezza di 90 anni, e alcuni cioè, vivono da soli e quindi sanno che cos'è la solitudine, però le loro reazioni sono sempre positive, positive e mi accolgono sempre con entusiasmo, seguono le letture con, con molto interesse, quindi c'è uno scambio generazionale diciamo, quindi mi interrompono quando non capiscono qualcosa, prendiamo spunto per parlare, spiegarci e farci una bella chiacchierata.
2: Allora, in Sardegna c'è una gloria italiana, una grande scrittrice che è Grazia Deledda. Legge sì, anche sì. i suoi libri a, ai suoi ascoltatori?
3: Beh, Grazia Deledda non può mancare nella lista di libri da leggere. Quindi ho già letto Marianna Sirca e Il Paese del Vento, romanzi meravigliosi e coinvolgenti. E Quindi continuerò al- a leggerne.
2: Che altri libri, che altri romanzi legge?
3: Allora, questi sono i romanzi che ho letto sinora e poi comunque eh, libri che riguardano la tradizione popolare della Sardegna. Quindi generi letterari sardi sinora.
2: Quindi per ora ci limitiamo a questo. Ma sì, le è capitato sì. che tra le persone a cui lei legge i libri ci siano eh, signori, signore che non hanno mai letto un libro in vita loro?
3: Sì, sì. Ad esempio, un anziano beneficiario di questo servizio ha vissuto una vita particolarmente difficile: ha cioè, iniziato a lavorare come pastore in tenera età, quindi non ha avuto occasione di leggere un libro. Quindi per lui una grande scoperta, una novità, e non avendo mai avuto l'opportunità e la possibilità di leggerlo autonomamente.
2: Come se la cava con la lingua? Il sardo è una lingua complessa, è meravigliosa, ma- è meravigliosa sì. certo, ma i libri che legge sono in italiano. Come, sì. come riesce a mediare?
3: Allora, in realtà purtroppo non sono stata abituata a parlare eh, in sardo, quindi finora ho letto libri in italiano. Però ho deciso di cimentare nella lettura eh, di un libro di poesia in sardo, quindi mi metterò alla prova. Eh, cioè, Saranno novità quindi anche per me.
2: Probabilmente. Io avrò
3: anche modo di farmi correggere dall'antiano apportatore. Infatti, infatti ho
2: immaginato le correzioni. Intariamo qualcosa
3: a vicenda. Allora... Diciamo che me la cavo, però non l'ho mai parlato correntemente, quindi per me sarà una novità anche questa.
2: Che bella questa passione per il lavoro, ma il lavoro nella vostra biblioteca è vivacissimo, infatti ci sono anche ragazzi che devono fare i compiti, ci sono anche altre persone che vengono a trovarla in biblioteca, chi sono? Ci racconta questo piccolo momento vitalissimo che è la biblioteca di Ollolai.
3: Sì, allora, eh, la biblioteca è frequentata soprattutto da giovani, quindi vengono in biblioteca per fare i compiti, per scegliere i libri e anche come punto di ritrovo. Però so anche che la biblioteca ha una, un'iscritta, cioè la più anziana iscritta è una signora tedesca che vive lei da tanti anni e so che legge parecchio. Mentre gli anziani, che sono la maggior parte degli abitanti del mio paese, non riescono a venirci voi per problemi di salute o per mancanza di abitudine, poca propensione, però qualche, qualcuno si riesce a a far avvicinare insomma
2: perfetto allora questa era Stefania Corona bibliotecaria a Ollolai che va in giro a leggere ad alta voce ai suoi ascoltatori in questo piccolo paese della Sardegna a te Maria Teresa
0: che non è un lavoro però visto che siamo in tema di lavoro dato che oggi è primo maggio insomma è comunque un'occupazione importante piacevole ed utile allora siamo arrivati ai saluti e vi ricordo che per intervenire potete scrivere a Vittoria chiocciolarai.it per riascoltarciare Ascoltare la trasmissione in podcast, cercate vittoria.rai.it. Ora eh, vi ricordo ancora che Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti. Hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio, il tecnico Mario Vittorio Bulgherini. Vi aspetto naturalmente domani, sempre alle 17.05 dopo il giornale radio. Buona serata da Maria Teresa Lamberti. Ancora buon primo maggio.